0: I have a drop, you can't. Ignore. Grande Vitor Toledo, atleta da Atos, amigo de, de. Um grande amigo meu, que fez a ponte, a conexão entre a gente. Se apresenta aí, Vitor, por favor. Oh, obrigado. Primeiro, uma honra te ter aqui na, na, na resenha. Valeu pelo ter aceitado o convite e disponibilizar um tempo do seu dia, né? Para estar aqui comigo
1: eu primeiramente, agradecer você você, Rafael, pelo convite, é um prazer estar aqui falando com você, é... vamos, né, vamos aí, né, vamos conversar bastante sobre Jiu-Jitsu, um sobre minha carreira, sobre minha academia, e vamos que vamos.
0: Você é de onde, Rito?
1: Eu sou de São José dos Campos, cara, é... sempre morei aqui desde criança, nascido e criado aqui.
0: Conta pra mim, por favor, né, a sua chegada, como que é a sua trajetória, né? Você iniciou o jiu-jitsu é, em São José, né? Conta até, até a sua introdução na
1: vamos ver. Sim. É. Ah, então, comecei a treinar, um amigo de escola me chamou para fazer uma aula, no colegial, fiz uma aula e me, me apaixonei pelo jiu-jitsu, né? Então, desde a primeira vez que eu, da primeira aula que eu fiz, nunca mais parei e Fui formado da faixa branca, faixa preta, na Liga Jiu-Jitsu, que é uma escola aqui de São José, né? Do professor Sérgio Lisboa e do Erivaldo Júnior, a mesma escola do, do Calazans, né? É. A gente treinou juntos também. E... Daí eu, a gente treinava lá e... até a faixa preta, né? Fui da faixa, da faixa branca, faixa preta lá. E daí na faixa marrom eu conquistei o Comecei a me destacar, né? Eu, eu ganhei o europeu peso absoluto, fui vice-campeão mundial lá nos Estados Unidos, é, ganhei brasileiro.
0: Estou de preta
1: já Não, estive de marrom. Marrom, desculpa. Daí, é, comecei a me destacar e daí eu peguei a faixa preta. E daí eu peguei a faixa preta e eu vi que a galera lá não estava com o mesmo objetivo que o meu, né? Porque o meu objetivo era me tornar profissional do jiu-jitsu e viver do jiu-jitsu. Só treinar jiu-jitsu e lutar campeonato. Daí o Calazans foi fazer um treino na Atos lá, bem no comecinho da Atos mesmo. Quando era só os Mendes, o Ramon Lemos, o Durinho e o Frasato. Era essa galera, mais ou menos essa galera que tava lá. E o Guto Campos. E ele fez um treino lá e eu perguntei para ele. Falei, e aí Juninho? É, pô, eu vi o treino lá, falou nossa, cara, gigante, da hora, cara, a galera é gente boa, todo mundo com o mesmo objetivo, eu falei pra eles, ah, então, pergunto pros caras se eu posso ir lá também, né, ele falou, conversou com os caras lá, os caras abriram as portas pra mim, daí eu comecei a treinar lá também, e daí, comecei minha trajetória na faixa preta, né, chegou... mas eu sou muito agradecido, eu cheguei em faixa preta já na Atos.
0: Mas você chegou, você chegou em, na Atos já, já de faixa preta?
1: Já de faixa preta. Sim. Quando começou a Atos, em 2009, eu tinha acabado de pegar a faixa preta. Daí eu, eu achei melhor para minha carreira. Tinha terminado a faculdade também. E acho que só viver do jiu-jitsu mesmo. Daí eu procurei uma coisa mais profissional para mim.
0: Entendi. E essa trajetória sua nas faixas coloridas? Foi tudo ao lado do, do, do Calazan?
1: Não, o Calazan sempre foi uma faixa na minha frente, né? Ah, é. Então, tipo... É, ele já começou quando eu comecei a treinar ele era faixa azul já daí ele pegou a roxa eu peguei a azul ele pegou a marrom eu peguei a roxa e assim por diante então, foi uma faixa preta né? uma uma faixa mais que eu.
0: entendi e como que foi como que foi a sua chegada lá em Rio Claro conta, conta um pouquinho
1: ah então eu, eu treinava aqui em Cisnera fazia dois treinos por dia e cheguei lá, na, cheguei lá na Atos lá, tipo, achando que gente tava treinado pra caramba, né, cara? Nossa, <risos> cheguei, cheguei lá, já tive que treinar de manhã, tarde, à noite. Nossa, apanhei pra caramba. É. Apanhei pra caramba mesmo. Uhum. Mas é bom que cascorou, né? Aprendi muita coisa com os caras. Sou muito grato aos caras também. Aprendi bastante coisa.
0: E, e um pouco da sua trajetória, então. Quem, quais são os seus principais... Apesar de eu saber, mas fala... Conta para todo mundo os seus principais títulos o, e os seus principais resultados, né? Na, na, na
1: faixa preta? Sim, ah, então, eu atualmente estou lutando de Master, né? Mas eu lutei de adulto até os 37 anos e, cara, eu tive vários resultados legais, né? Eu peguei e fui medalhista do Mundial da BJJF, fiz final de Pan americano medalhista europeu, medalhista brasileiro. Fiz final de World Pro com o André. Eu medalei em todos os grandes lances do jiu-jitsu. Eu medalei. Sou quatro vezes campeão asiático, campeão sul-americano. Então, acho que eu sou bem feliz com a minha carreira.
0: Pô, demais. Eu até brinquei numa foto sua, que tá falando do asiático. Cara, você ganhou o dia de todos os amigos meus. É, cara. Você a galera homo... mora na Austrália, né? É, então, você lutou, você fez uma final, de, se não me engano, num brasileiro, tem uma foto sua com, com o Rome está em pé, você com o homoplata, encaixado.
1: Ah, sim. É. Foi, foi um, um sul-americano, sul-americano. Ah, tá, achei
0: que fosse brasileiro. E ele é um grande amigo meu, né? E aí eu tava olhando, olhando a sua história um pouco e tal. E aí eu vi que você ganhou de dois amigos meus lá na Austrália, do Vicente e do Renato na final, no Asiático.
1: Ah, foi mesmo, sim.
0: E são todos... É
1: todo mundo aqui de Uberaba. Ah, é? Pô, que legal, cara. Todos eles. Holmes, o Holmes é... É Holmes, Holmes, né? Holmes, acho que é... O Holmes é bem gente boa, sempre troco ideia com ele, ele é um cara super legal, né, cara? Gente finíssima, cara. gente finíssima. Igual você. Eu lutei com ele duas vezes, na verdade, né? Tem ah. com ele um, um Mundial da CBJJE, que eu fiz acho que uma semifinal com ele. Sim. E lutei sul-americano também, que era uma, foi uma semifinal também.
0: O ônibus é igual a gente. Careca da cara feia, mas do coração grande.
1: E fazer <risos> dor de força, né? Nossa,
0: ele é muito forte. Mas o Vitão, é. é... de tudo, de todas as. A... de toda essa trajetória que você relatou, né, que você contou na faixa preta. Né, o que mais te marcou né, nessa crescente sua, né, cara? Porque eu vejo, assim, igual você falou, que estava no meio do Guto Campos, do Ramon, do André, do Calazans, do, 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 do Rafael, né? E você veio de 2009 numa, numa, numa crescente na sua carreira, né? Você Sim. veio subindo, dalgando, subiu de terceiro para segundo que estava presente você foi presente se não me engano de 2010 até 2015 2016 em todos os pódios dos maiores campeonatos que eu acompanhei está falando assim, sim as datas sim né? mas você você era uma presença muito marcante ali na, 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 na nas, nas finais né e, uh -huh. que, que. quais são quais são as, as os fatos, né, que te mais te marcaram do, nesse período seu de, de faixa
1: preta, cara? Eu acho que foi o, o World Pro 2012, cara. É, cheguei lá, pra, tinha, tinha, tinha feito um ano legal, né? Tinha começado o, o ano lutando no campeonato aqui em São Paulo, que valia a passagem para o Pan-Americano. Chamava, acho que, ah, eu não lembro o nome do campeonato, acho que foi o, o FEPA Depois que fez que, até. É, 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 é. E daí eu ganhei a passagem Pan-Americano, fiquei lá nos Estados Unidos treinando, umas quatro semanas lá com o André, treinando bastante, cheguei, daí eu lutei o Pan-Americano. Eu fiz uma campanha muito boa no Pan-Americano, eu finalizei todas as minhas lutas até a final, Sim. e cheguei na final, eu perdi o Cairon Grace, né? Mas foi um resultado legal, vice campeão do Pan. Daí, na outra semana, voltei pro Brasil, treinei uns três dias e fui para Vuldávio. E, cara, chegou na chave do Abu Dhabi, tava eu tava e eu, o André na, na mesma na mesma chave, só que eu caí no lado de baixo, ele caiu no lado de cima. Hum. E, cara, e todas as picas caíram tudo pro meu lado. A primeira luta já foi eu e o Tarsus. Hum. Pô, daí eu fiz um lutão com ele, consegui sair com a vitória e me enchi de confiança. Daí eu fiz uma, outra luta com, com um cara que morava lá em lá em Abu Dhabi mesmo, não me recordo o nome dele. E na semifinal, eu, eu lutei com o Rafael Lovato também. Eu fiz um puta lutão com ele. Ganhei des tudo desses caras no mesmo dia para fazer a final no outro dia, eu e André. É. Cara, foi, esse dia foi marcante para mim, cara. Foi, eu vi que todo o esforço valeu a pena. Que
0: legal. Bacana. Você tá, você tá de... Eu sei que você tá na minha categoria porque a gente ia lutar no ano passado no, no sul brasileiro. A gente, ia, uhum. a gente ia fechar a semifinal. Fazer por uma eventualidade da arbitragem
1: da lá, não, não permitiu. Ah, sim. Ah, eu, cara, eu tô lutando de Master 2 agora, né? É, na verdade, eu comecei a lutar lutar no Master foi ano 2000, acho que faz dois anos atrás. É que o da pandemia, a gente meio que dá uma esquecida, é, dá uma perdida, né? né? É, dá, uma... dá uma perdida no tempo. e Na verdade, eu, eu... Lutei dois campeonatos de Master 1 por causa do tempo, né? Porque eu achava que cinco minutos era muito rápido, eu acostumava a treinar 10 minutos lutar 10. E fui bem, ganhei o Sul-Americano e, e o Salvador Open no Master 1. Então eu falei: ah, cara, pô, já tô no Master, então vou lutar na, na minha idade mesmo, né? Vou lutar com, de igual para igual com todo mundo. Daí eu. Foi difícil aceitar, né? A gente é. Atleta, é complicado, né? Muito. Foi uma briga. Foi uma briga interna para... Não, eu quero lutar de adulto, e adulto. Mas eu comecei a ver que eu tava. Tipo assim, o Mundial, esses campeonatos grandes, eu... É, fisiologicamente, você fica para trás, né, cara? Não que, não, com, não é, que seja com impossível. Certeza,
0: com certeza, não. Acho que... É, assim, desculpa te cortar, mas já te cortando. Uh -huh. é, não que seja difícil. Acho que requer muito mais dedicação em nós né? eu não me coloco na sua posição porque eu não fui atleta profissional As minhas competições são mais por hobby né? uhum. a, nossa, a nossa atenção a gente tem que se tornar mais egoísta né? do, que, do que a gente sempre foi né? exatamente a gente tem vários exemplos e casos de, de, de pessoas que depois dos 35 foram campeões, campeões
1: exatamente só é, a pessoa tipo tem que assim, ser egoísta, né? Sim. Não é que não tem chance, né? Mas fica mais difícil, né, cara? Claro que o cara pode... Com 40 anos, o cara ser campeão. Não tem, não tem o que impede, né? Mas é mais difícil a recuperação. A, tipo, você faz um... um você treina na um, segunda forte, na terça forte, na quarta, você tá quebrado. Então, é. Tipo, é complicado. Mas é... Mas aí Ainda eu fui... mais
0: quando você tem
1: academia, né? Exatamente, mas eu fui levando. Eu fui tipo, com essa briga interna, né? A cabeça e o coração. Mas eu falei assim: Ah, cara, eu amo lutar. Minha vida é lutar, então não vou parar de lutar. Vou, vou lutar no Master, que é difícil também. Tem vários caras duro né? Não não tirando mérito do Master, é muito difícil também. E daí agora, costumei já. Agora, pô, tô me amarrando. lutar de Master é legal pra caramba também.
0: Engraçado, né? Porque é... você, você. Vitor Toledo, você literalmente coloca um alvo nas suas costas né? no, Ah, no, no de master, porque sim. Né? O, ah, a mas era mais antiga, né? Ela vai sempre estar espelhada em você, né?
1: Uhum. mas eu não tenho na minha cabeça, eu não tenho muito tipo esse negócio. Eu entro para para querer ganhar mesmo. É... Não, com certeza. Eu não, 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 não ligo muito tipo, se, se eu perder, você quer é, faz parte do esporte. Não de entendi. maneira
0: nenhuma. O que eu quis dizer somos, somos nós. Até né? ah, a, a honra e o prazer de lutar com o um cara que, foi, que é ponta, né? que foi. É, que, que, que esteve né? na, 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 nas
1: cabeças durante muitos anos. Ah, sim. Não, até até tem às vezes. Lado. Eu estou falando do uhum. meu
0: lado.
1: Não, sim. Às vezes eu vou lutar com o luto com, com alguém, assim, do Master, e depois o cara chega, cara, sou seu fã, não sei o que lá, vou bater e vim eu lutar, blá, blá. Mas, pô, é, é legal é, pra caramba, cara é, mas, é isso aí. mas, mesmo assim, o cara quer, o cara quer te não. matar com essa cabeça, com, né? Com depois com que passa a luta... Aí, beleza, né? aí volta assim, a ser... Assim, assim, <risos> com certeza. Mas, ó, o, acho que o um bem legal do Master também é, cara, tipo, a galera luta, depois da luta se abraça, conversa, e, tipo, tem, tipo, já não tem aquele... Que nem no adulto, às vezes você tipo, acaba a luta, você vira para um lado, o cara vira para o outro, você nem troca ideia com o cara. Lógico. O Master é diferente, a galera é mais amiga, assim. É um ambiente bem, bem legal mesmo, cara.
0: Eu acho, que, eu acho que os objetivos acabam sendo os mesmos, né? Porque nós, e aí eu já não incluo nessa, porque a gente tem que estar inteiro na segunda-feira para trabalhar, né? Então, ah, sim. Eu acho que a pegada. Não, todo mundo quer ganhar, óbvio. Mas claro. eu acho que é, é a pegada, eu acho que o sentimento
1: de irmandade ali né, no, no Master, dele
0: uhum. é Sim. É, mas, cara, cara, eu.
1: É mais disseminado. Sim. Eu, graças a Deus, cara, é, depois que eu virei Master, eu não perdi meus patrocínios. Eu continuo vivendo só do. A, em grande parte só do treino. O, o treino é meu, meu carro-chefe, né? Uhum. Então, tipo assim, eu tenho a minha academia, tudo, depois eu conto a história da minha academia. É. Mas eu não, eu não deixo de o meu foco principal é o meu treino. Eu não vou deixar de treinar para fazer um negócio para academia. Uhum. Então, é tipo, primeiro o foco é o treino. Entendi. Treino de manhã, depois eu resolvo os problemas. Então, primeiro é o treino. Então, graças a Deus, eu consigo viver do esporte, tipo assim, de patrocínio das coisas. Então, ele tá todo suporte para eu só treinar também. Entendi. Mas aí, agora tem que ter do... tem que ser dois, né, tem que ser três, na verdade. O atleta, o professor e o empresário, não é só da aula, né, cara? Tem muita... Quem tem academia tem... sabe que é muito além só de dar aula. Tem, muita várias, coisa. tem
0: várias variáveis aí. Que são bem Várias variáveis. variáveis. Vários desafios né?
1: É. Mas daí eu consegui. Eu, tipo assim, eu tiro o meu... De manhã, é pra eu treinar. Só... De manhã o foco é meu treino. Daí o dia da preparação física é de manhã e à tarde. Tipo, eu treino, treino de manhã, preparação física à é tarde, daí eu cuido da academia à noite. Cara, entre esses intervalos é... Eu... Eu faço as coisas, mas eu não deixo, nunca vou deixar de treinar para fazer uma... Por enquanto, né? Não sei mais para frente, né? Mas, por enquanto, o, meu, o meu, meu foco ainda é campeonato, é lutar. Eu quero ser um espelho para meus alunos. É, tô conseguindo, conseguindo fazer um treino de competição forte na minha academia lá. Tá surgindo os moleques bons lá também. Tem o meu aluno, o Lucas, o mosquito. O moleque tá muito duro. Tá ganhando os campeonatos já. Eu acho que se continuar assim com essa dedicação, ele vai longe.
0: Oh, legal, muito bacana.
1: Pedro, você,
0: você já teve. Você teve oportunidade ou você teve interesse em morar fora do Brasil, porque não é normal, né? Um cara, um atleta profissional como você, esco, não sei se foi por escolha sua, né? Mas continuar sim. no Brasil, uma vez que você, o exterior é a vitrine, né? Você é. Vitrine, sim. Assim, você. Seria uma vitrine não escolher.
1: Com certeza. Ah, então, eu já tive oportunidade de morar fora. É, nunca quis morar. Já passei temporadas lá, né? Nos últimos... De 2014 a 2018, eu passava... Eu ia treinar lá no André, na Atos, lá. Ficava dois, três meses por ano lá. Depois voltava, depois voltava de novo. Mas morar mesmo, eu nunca... Nunca quis. É, eu moro numa cidade muito boa também. Ela te dá oportunidades de de viver com jiu-jitsu, né, tem muita gente que treina, é uma cidade que é um ponto fora da curva do Brasil, né, uhum. então ela, ela tem bastante gente com poder aquisitivo legal, então dá para você viver lá, tranquilo. E também a questão da família, né, cara, eu não, ah, também é, na verdade, eu sempre consegui viver bem com jiu-jitsu, né. Se eu tivesse, não tivesse condições, com certeza, daí já a cabeça poderia ter mudado, né?
0: Você não chegou a morar fora, não? Eu só passou temporada.
1: E só passei temporadas. Tipo, três meses. Eu vinha para o Brasil, ficava um mês, voltava para lá. Mas ficar mesmo diretão nunca fiquei. Entendi.
0: Victor, e aí, agora conta um pouco, cara. Quando que você. É... Conta como surgiu a ideia da academia. Foi natural ou se você assumiu algum projeto, né? Que antes ah, então. foi e como que você ah. de que jeito é hoje?
1: Então, a minha academia, ela. Eu comecei, é, eu tava em casa, eu até brinca o meu sócio, brinca comigo até hoje. Pô, cheguei lá, o cara tava assistindo novela, <risos> que eu tinha acabado, <risos> <risos> <que> eu <risos> acabado de treinar, fazer o um treino de competição no Calazans. Almocei, sentei um pouco lá, tava assistindo uma televisão, tava no... passando a novela na... Tava assistindo novela. Ele sentou lá e falou tô, tô com um projeto, tem... Esse te chama Evandro, né? Não, só... Eu tenho dois sócios, né? O Castrinho e o Evandro. Ele falou, pô, tô com um projeto, querendo montar uma academia e... Cara, pensei em você. Dois, só te, só te, só te... Não, não. não.
0: não
1: são o, o, o Castrinho compete de vez em quando. O Castrinho... Mas o Evandro nunca competiu, não. Ele é... Daí ele falou, pô, vou te levar lá no lugar, lá. Daí a gente começou, ele me mostrou o lugar. Né, eu falei assim, ah, cara, eu, eu até monto com vocês, só que eu não tenho muito tempo para ficar na academia. Eu viajo bastante, sabe disso. Daí, no começo eles seguraram... Eu viajava, eles cuidavam sozinho Daí foi indo, cara. E começou a tomar uma proporção que era um tatamezinho no fundo. Daí, um ano depois, não cabia mais alunos. e a gente teve que é, daí a gente teve que... não que era um terreno, nós né, tivemos que montar um galpão.
0: Hum.
1: E daí a gente fez dois tatames, uma estrutura incrível. A academia, quem puder seguir aí no Instagram também, chama hum. ctcaveira.sjc vou, vou colocar aí embaixo, aí, pra gente
0: colocar na
1: descrição. Tá? Show! E quem quiser, puder me seguir no Instagram também, é Vitor Toledo, BJJ. E BJJ, né? <risos> Vitor Toledo, BJJ. E... Cara, daí a academia começou a tomar uma proporção, muitos alunos e... e a gente começou o que a gente fez. Como eu já eu tinha o, a minha renda dos patrocínios, do jiu-jitsu, o Castrinho, meu outro sócio, ele é policial civil, Sim. o Evandro, ele é, em, é empresário, então, tipo, a gente, a gente usou todo o dinheiro que entrava na academia para ir construindo, fazer, a academia tem dois tatames, tem... Cara, ela é, Não perde nada, é uma na minha opinião, uma das melhores academias que eu já treinei na vida é a minha, cara. Cara, ela é muito show, cara. Até suspeito eu falar, mas se um dia você tiver a oportunidade de ir lá visitar, você. 27 eu tô aí. Você vai. Pô, oh, show, nem você vai concordar comigo. E daí a gente começou a, us... começou a tomar proporção e começou a crescer pra caramba. Graças a Deus, né? E aí, cara, hoje em dia, mesmo com a pandemia, a gente consegue manter a academia. Claro que não é o ideal, né? Muita gente não está treinando com medo de da doença, mas tivemos muitos alunos, alunos e é, amigos mesmo, né, cara? Uhum. Eu não considero só alunos, né, cara? A gente começa a convivência com os alunos, eles viram nossos amigos, nossa família, né? E, cara, muitos não treinaram e continuaram pagando a mensalidade. É, cara, só tenho a agradecer a essa galera, cara. Se não fossem eles, nada disso seria possível.
0: Mas isso tudo é reflexo de trabalho, né, Guilherme? Eu acho que, assim, quando quando a pessoa ela tá ela tá ela tem uma identificação ela tem uma é, ela tem, quando você cria um sentimento quando você planta o um sentimento no coração da pessoa de amizade mesmo não só do lado profissional né eu acho que tudo fica mais fluido mais fácil
1: é com certeza cara eu acho que a acho que é... A diferença das artes marciais, né, cara, do jiu-jitsu para os outros, é esse. Cara, o cara começa, você não conhece o cara. O cara começa a treinar, daqui a pouco um mês, o cara tá, parece que você conhece o cara faz 20 anos já, 20 né, anos. cara? É. Parece que é uma, uma amizade muito fácil que a galera do jiu-jitsu conquista um com o outro. Muito Acho bom. que é,
0: é o que vai sobrar é.
1: depois, né? É. Todo mundo critica e corneta e mas a gente,
0: não é, a gente não é diferente, a gente é a mesma coisa, né?
1: É. É... Ah, os caras é... É... Cara, é o melhor esporte, né, cara? É um esporte mais completo. Né? Eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu, eu acho que é.
0: Como é que são os seus treinos, Victor? Você, se, você, você tem acompanhamento? Você, você mesmo puxa o seu treino? Como é que, é? Como é que é? você estabelece o Então, o.
1: Estou tipo fazendo o, o treino de competição lá da minha academia, né? Eu que fiz o cronograma. É na verdade eu a experiência de ter treinado em vários lugares né cara eu treinei na Atlas lá em San Diego é, nos Mendes treinei muito Treinei e treino ainda lá no Calazans também né então tipo eu peguei um fiz o, o cronograma de treino e o treino de competição daí eu faço treino de competição de manhãzinha oito e meia da manhã
0: oh, que legal.
1: daí a gente faz tipo, se mata lá de manhã eu vou, fico um pouquinho na academia, dou uma administrada, vou embora almoço, descanso um pouco, depois eu volto. na né? segunda, quarta e sexta, eu faço um treininho à noite também, de Gil. Mas bem bem mais tranquilo. Uhum. Com os alunos mesmo. E na terça e na quinta, eu faço preparação física. Eu tenho o meu preparador físico, Reginho, né me acompanha desde 2011, que ele tá comigo. Então ele, ele é grande responsável pela minha evolução física no jiu-jitsu. Ele... É o grande responsável. E daí, tipo, eu faço preparação física terça e quinta. E segunda, quarta e sexta, os treinos de jiu-jitsu e faço uma musculação recuperativa. Na segunda, na e quarta. Não tão pesado. É é, mas com musculação bem light mesmo, só de recuperativo mesmo. E na terça e na quinta é pauleira a preparação física. Entendi.
0: A sua preparação física ela é mais voltada. Aqui, em qual vertente que é, né? você
1: falou? É, Regin, é. Ele trabalha em qual linha? Cara, ele tra... como ele é faixa preta de jiu-jitsu também, né? Você também é preparador físico, né? Sim. Então, tipo, ele a é, cada hora ele trabalha um estímulo, né? Por exemplo, agora eu tô, tô trabalhando bastante isometria com resistência. Uhum. Mas depende do... do campeonato também, né? A gente faz uma preparação, tipo, vai lutar um mundial, ele faz todo um cronograma, né? Só que por enquanto não dá pra fazer um cronograma ainda, porque a gente não sabe quando vai ter o. Você é. vai ter o Mundial... que Eu estou com vontade, muito vontade de lutar o Mundial Master. Mas eu não sei se o brasileiro vai poder entrar nos Estados Unidos, né? É. Então, eu, eu acho ele que ele fez eu um treino.
0: Que é o que mais está judiando atletas, da gente mesmo, né? Que pratica... A, eu vou falar das duas modalidades, mas é porque o carro-chefe é o jiu-jitsu. É exatamente essa falta do cronograma porque a parte da preparação física ela fica ela fica porque exatamente a gente está a gente tá vivendo tanta incerteza que aí você chega você vai chegar pro régio e vai falar só assim, vou lutar daqui duas semanas aí você está aqui embaixo aí você sai ele te acelera em v subindo aí chega aqui por alguma eventualidade desmarca o, o campeonato aí você está tão acelerado que você precisa desacelerar de uma vez
1: Exatamente. Entendi. É complicado. Entendeu? Eu, então, acho e... que,
0: eu acho que essa é a parte mais complicada que tem na parte de preparação física
1: para nós, que passamos para vocês, né? Sim. No caso dele. É, então, tanto que, tipo assim, a preparação física que a gente tá fazendo é uma preparação física, pô, é pesado, só que não é tão matadora, né, cara? Uhum. Então, tipo, ele falou assim, ó, eu vou deixar você mais ou menos pronto. Tipo, tiver um campeonato open, esses campeonatos menores, assim, tá tranquilo. Quando você falar ah, vamos lutar o mundial daí a gente acelera e eu vou fazendo um cronograma mas ele deixa mais ou menos um ponto de bala né cara não dá para ficar 100% o ano inteiro claro né mas também não pode não pode baixar a guarda também né cara tem que Sim. estar aquele meio termo lá né
0: é tem que estar ativo né ativo e é, exatamente todo o tempo todo
1: né? exatamente
0: o Victor, e está tendo muito esses eventos né, de luta casada, é, aqui para nós, a gente está com um pouco mais de restrição, mas ainda assim tá, tem, tem tido né, alguns eventos menores, outros poucos maiores. Né? Sim. Surgiu já alguma proposta para você estar dentro deles? Você pretende
1: lutar algum? Como é que está o seu programa? Ah, Vamos lá, para tá, julho. Na verdade, ainda não, não surgiu proposta para para lutar né, esse tipo de evento. Mas, cara, se pintar uma proposta For um negócio legal Luto com, será um prazer lutar tá? Eu acho legal esses eventos de lutas também é, pagam, Dá uma bolsa legal, valoriza o atleta né uhum. Mas Mas é, não me convidaram, não se, Mas se convidar, a gente tá aí, né Tá preparado mas, Você tá com algum cronograma Até o meio do ano
0: para luta, já não?
1: Então, eu vou lutar agora Dia... 15, eu não sei se é 15 ou é 14, eu não me recordo direito, de maio, vou lutar um campeonato em Brasília, que chama o Centro-Oeste Brasileiro, ah,
0: você vai tá depois lá?
1: eu vou, legal, depois, depois eu vou lutar o AGP Tour Brusque, né, ah,
0: você vai que é tá em lá, junho, não,
1: não. Vou... E... e vou lutar o Rio Open, agora que eu vi ontem no Instagram lá que, que foi confirmado o Rio Open. Barulho, né? É, soltaram daí, já vou me inscrever já também, que senão acaba a inscrição rapidinho também. É, tá, tá limitado. É.
0: Aqui, aqui em Brasil você vai lutar de master ou vai lutar de adulto?
1: Não, vou lutar de master Eu não vou, eu não tenho mais acho que meu ciclo do adulto já, já acabou e eu também não tenho mais vontade de lutar de adulto agora que eu tô no master vou me dedicar no máster mesmo. Gosto. Peguei gosto. Vitor, é...
0: Esse campeonato de Brusque que você mencionou, né, vai ser um campeonato eu acho que imagino que o maior que nós vamos ter até agora nesse último ano vai ser esse né? a, sua, é. a sua projeção é lutar até 120 ou 94?
1: Não, 94 120 não dá eu assisti, eu, o grande lá no passado eu lutei até 8,4 Sério? Sério eu, arrancou a perna, eu ganhei, eu ganhei, foi 8,5, 8,4, não lembro, 8, acho que foi 8,5, eu perdi 2 quilos só, eu não sou tão pesado não, eu peso 88 kg Caramba,
0: cara, você é alto pra caramba.
1: Cara. É, tem fases que eu fico 90, 92, mas nunca passei de 92, não, não passei, na pandemia, ah. bem no começo da pandemia. <risos> eu sou um anão perto
0: de você, cara, Tem tenho 10,75, é.
1: Eu tenho em 90.
0: É, então. Eu quase. Nossa, cara, Para chegar confortável no, no meio pesado é. Nossa, um sacrifício.
1: É. Então, é. Eu chego, eu bato. Para eu lutar de meio pesado, eu tenho que só dar uma segurada na comida, só. Na semana ou uns 10 dias antes dá dar uma segurada na comida, eu bato meio pesado. Mas é. Mas eu, eu prefiro. Depende do campeonato, mas eu acho que o, o pesado pra mim é... Tem os prós e os contras, né? Eu acho que os caras são mais fortes,
0: uhum.
1: só que eu tenho mais, um pouquinho mais de velocidade com os caras. Então, eu prefiro lutar de pesado. Ah, você prefere lutar de pesado que de meio pesado? Eu prefiro lutar de pesado, né? Uhum. Mas o Mundial, esses campeonatos grandes, assim, o, o Mundial master acho que eu lutar de meio pesado. Sim. Sure.
0: Bacana. Cara... É gostaria de começar uma curiosidade minha porque eu acho que é uma uma como que eu vou dizer é uma mística, né? uma aura em cima ali de, 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 da pessoa e do personagem né? mas eu, eu vejo muito que você é muito amigo do Egbert né?
1: ah sim sou e,
0: e, e, e tem uma mística em volta dele né? é é um cara
1: tranquilo? Cara, ele é um cara. Ele é tranquilo. Na verdade, tipo assim, ele é um cara. Eu conheci ele e a gente já tinha lutado algumas vezes, né? Antes. Daí eu tava fazendo um camp pro Mundial, acho que foi o ano que ele foi campeão lá, em 2017. Daí eu, tava... Daí eu tava na casa do Lucas Huck e ele ficou lá também. Daí a gente formou uma grande amizade. A gente ia treinar junto. É... Eu treinava duas, três vezes por ele, com ele no dia. Acho que eu fui o cara que mais treinou com ele, lá foi eu. Hum. E devo fazer uma amizade com ele, cara. Cara, ele é um cara legal pra caramba. Só que ele é um cara polêmico, né?
0: É, não, mas na verdade. Ele não, não tem papas na língua, né? É, não, mas na verdade o foco não era nem ele. Eu queria saber porque é. eu acho é mais de você mesmo. Né? Não é nem o foco não é ele. Porque eu acho que existe, existe uma aura tão grande em cima dele, né? E eu vejo que ah. pelo menos nos campeonatos que eu já tive não sei se estão sempre bem juntos, bem, bem, bem unidos, eu acho, eu acho que não tem beleza nisso, mas é, eu acho importante as né, pessoas verem outro lado, né porque toda moeda tem dois lados. Né, e, Sim. Eu até comentei quando o Carazan esteve aqui, que eu, eu, acho, eu acho interessante, cara, né? É, as pessoas, quando elas se abrem para poder conhecer o segundo lado, né, o lado B. Aham. Uh -huh. Eu acho, eu acho muito, muito interessante, muito bacana. Né? Sim. O, o, o Vitor, e, e. Hoje a sua academia não hoje, né? até o, o nosso processo, né? que a gente está passando. Uh -huh. Aham. Sim academia já estava em uma lotação máxima já, ou vocês ainda, vocês ainda tinham perspectiva de, de, de uma, uma margem de crescimento? Ah,
1: não. Hoje a, a gente... A academia, ela, ela é um galpão, né? acho que ela tem... Ah, não lembro quantos metros quadrados tem, tem dois tatames, tem um tatame, um tatame, o maior tatame tem 170 metros quadrados.
0: Nossa.
1: O tatame do fundo, acho que tem 80. Então, ela... É uma, tem um galpão de cross tem uma, um box de crossfit também para fazer preparação física. Cara, a estrutura da academia, ela... Ela, acho que, não tem mais para onde crescer de estrutura. Claro, uhum. tem, tipo, fazer embelezamento. É, que nem a gente fez agora. A gente colocou, trocou os tatames, né? Colocou o tatame de EVA e lona por cima.
0: Uhum.
1: É, botei quadro de medalha. Essas coisas, a gente deu uma, deu uma embelezada nela no nessa pandemia, e, cara, a perspectiva é crescer cada vez mais, né, cara, agora, estruturamente, a gente já tá já tá com a estrutura legal, agora falta é, falta a galera voltar a treinar, né, a gente tá Sim. trabalhando lá com mais ou menos 50, 60% dos alunos que a gente tinha antes, uhum. e a perspectiva é dobrar, triplicar, né, quando passar, quando a galera for vacinada e passar, passar isso aí, a procura vai ser muito grande, Pra aula de criança, cara, toda semana, um monte de pais mandam mensagem pra mim ou oh, quando vai voltar, quando tipo, quando voltar me avisa, sabe? Então tá muito assim, quando vou... ou tem gente também que fala, só tá esperando a vacinar pra voltar, ou vacinar os pais, alguma coisa assim. A galera tá louca pra treinar, cara. Só que tem gente que tá com medo ainda, né?
0: O de criança é você que ministra as aulas também?
1: Sou eu, cara. Eu que dou aula de criança. Mas é... Por, é
0: que, Na verdade, por enquanto... então, não são só três, vidas, são quatro, pô. É, a turma mas de criança a... cansa mais do que treinar.
1: Cansa, cara. Mas a turma de criança é duas aulas por semana, né? Terça e quinta. Sim. Por enquanto. Depois eu vou, eu vou aumentar mais as, essas aulas, só que daí eu vou delegar, vou passar para outra, outra pessoa dar aula. Porque senão não dá um só, é complicado. A criança, realmente, a criança é trabalhoso dar aula para a criança, só que é prazeroso também, né, cara? São, é mais, cara, é, é demais, cara, a hora que você vê que eles começam a aprender assim, é muito legal.
0: Meu filho, meus filhos treinam, eu não, eu não sou professor aqui na academia de, de criança, é um aluno meu, e os meus filhos ah. treinam com ele, então, nossa, é satisfação. É satisfação
1: ah, é legal pra caramba. Vitor
0: só pra gente, eu tô tomando demais seu tempo, né? É... Não, tá tranquilo. Sua trajetória no Senk Mono, cara. Essa é, uma, essa é uma parte que eu, não, que eu não, não, nunca acompanhei de perto na sua carreira.
1: É, então. Na verdade, cara, eu lutei sem kimono, dois campeonatos só. Lutei uma. Tinha um evento de MMA que rolava aqui na minha cidade, né? Que se chamava Real Fight. E eu fiz uma luta antes, antes das lutas de porrada, eu fiz uma luta de Senk Mono, era Pacha Marrom na época. Eu fui campeão. Depois eu lutei um. Na época também tinha o festival de verão lá em Ubatuba, que era o um campeonato tra tradicional de sem kimono, Marcelo Garcia, Cobrinha, a maior galera já lutou nesse campeonato. E daí eu fui campeão também, mas, de cara, é, depois eu meio que larguei muito de treinar sem também, né? Eu treino muito de kimono. Quando, às vezes, a gente treina, ajuda um pouco, às vezes eu ajuda um pouquinho o Calazano a treinar sem kimono, mas, cara, não, nunca foi meu foco sem kimono, mas eu gosto. Mas, mas eu gosto. Por, no... por opção. Por opção. Sim. É porque o cara, eu quero muito falar, não, meu negócio é kimono. E, pô, eu gosto de segurar no kimono, segurar na lapela, puxar. Entendi. Mas eu sei treinar sem kimono também, mas não Sim. se botar pra escolher Você vai treinar um ou outro, vou treinar só de kimono. Você, Entendeu?
0: Não, eu, 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 você já respondeu e eu pergunto se pode participo de alguma seletiva de ADC, mas você já respondeu
1: não, não, nunca não, não participei e não tenho vontade de participar também
0: <risos> Bacana, ah, né? é
1: complicado cara. É, é um puta, tem que estar tá muito focado no sem kimono porque aquela chave de calcanhar é, é, bate-staca, né? os negócios que tipo, tipo, te machuca então eu prefiro, prefiro ficar só no kimono mesmo Deixar pro, deixa pro Calazans aí o sem kimono ganhar as coisas
0: e o que, que você. Não sei se você tem grandes amigos, né? Envolvidos nessa grande polêmica, é, nessa rivalidade que está virando Estados Unidos com o Brasil. Né? A, sua a sua opinião profissional dessa revolução
1: que nós estamos passando pelo jiu -jitsu? Sim. Ah, então, cara. Eu acho que tem grandes amigos americanos, né, cara? JT, um cara, nossa, super gente boa. É, o Kina, né, tive convivência com ele também. Passar um segundo. Opa, deu aeca. É, alguém tava ligando aqui. Então, tive convivi, convivi com o Kina, né, convivi com muitos americanos lá na Aço também, né, cara? Cara, eu acho que o, é, o nome já diz, né? Brasília é jiu-jitsu, né, cara? Não tem essa. Foi o brasileiro que difundiu o jiu-jitsu. Só que americano é americano, né, cara? Os caras querem puxar sardinha pra eles, né, cara? Então, mas, mas de... a minha opinião... Mas de... a minha opinião é o Brasil é jiu-jitsu. Só o nome já, já fala. É Bra... Jiu-jitsu brasileiro, né, cara? Não tem mais o que falar, né, cara? América de jiu-jitsu. Reinventar, reinventar a roda. É, reinventar a coisa que já está inventada. É fácil, fazer. Exatamente.
0: Eu tenho uma teoria. Gostaria de saber a sua opinião. Você acha que é mais fácil surgir um... Não que nós, nós, nós já tivemos, né? Americanos é, é, campeões, campeões mundiais. Acho que é asiático também, né? Se não me engano. É... Na preta? Na
1: preta. Não, tivemos vários.
0: Então. Você acha que hoje, do jeito que o Jiu-Jitsu está hoje, é mais fácil ter uma dominância. Não, 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 eu não digo uma dominância plena, mas é mais fácil os americanos chegarem no.. no nas cabeça, ou nas cabeças ou os europeus
1: os americanos você acha acho Os americanos tá, tão eu vou te, eu
0: vou, te, eu vou te falar eu vou te falar a minha teoria que eu acho que é mais uh -huh. fácil. Eu, eu, assim nós nós estamos falando de pontos né uh -huh. nós estamos falando de pontos isolados mas eu digo culturalmente né essa cultura americana de, de da, da, de universidade, eu acredito que se o jiu-jitsu entrar na universidade, nas universidades nos Estados Unidos, deslancha. Sim. Mas eu, mas eu, eu vejo que essa cultura americana de até determinado ponto né, os pais mandam os filhos para a faculdade interrompe esse ciclo. Pelo menos é o que eu acompanho. Né? É... Uhum muita criança nas escolas, uma janela muito grande dos 18 aos 30. Aí depois, no, no, no nosso Mundial de Master, já todo mundo embolado ali de novo, porque os caras já estão trabalhando. Essa uhum. é a minha visão. Essa é a minha visão né? Por isso que eu acho que é, não haverá uma predominância do, do, dos americanos. Pode aparecer pontos, né igual o Muxo Messi. Rafael
1: Louvado. Ah, não, sim. É. Vai ter, mas, tipo assim, não, o, os, os brasileiros vão sempre, tipo assim, é, das categorias, tipo, o brasileiro vai ganhar a maioria, mas agora acho que vai começar a aparecer bastante americano ganhando. Ganha, tipo, todo mundial vai ganhar uma ou duas categorias, vai estar no pódio. Eu acho que a tendência é essa, cara. Um exemplo, o trabalho nos Mendes lá, cara, os caras fazem um trabalho com a criançada lá, imagina daqui 10 anos, cara. Criançada que já treina igual adulto, cara. Eu concordo,
0: mas, mas eu concordo com você. você mas mas você, você, você entendeu esse ponto dessa janela?
1: Da, 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 sim, sim, da não entendi. entendi. É eu uma entendi. coisa que me. Eu mas, não, é, eu penso muito nisso. É, mas de repente, eu não sei, né, cara? Mas de repente, o cara é muito talentoso, o cara não vai nem pra faculdade, né? O cara só fica no esporte lá. E os Estados Unidos dá condição para o cara ser assim, né?
0: É. É. Mas é.
1: Mas brasileiro é brasileiro, né, cara? Não acho que a gente vai dominar o esporte ainda. A
0: gente dá um Espero, né? A gente dá, um gente dá um jeitinho, cena,
1: né? né? <risos> não, o, o coração, a raça nossa não é difícil os karatê, velho. Hoje, Gigante, dia 27 eu vou estar tá aí, vou, com certeza
0: vou estar tá contigo, cara. É... 27,
1: 27 agora, de, dia
0: de, de maio? De maio. Show show de bola. Chega dia 27, Estou indo aí para matar o Robinho e gente na parte boa de boa. E aí a gente, <risos> vai, a gente vai se conhecer, né,
1: Show de bola. Então, Será um obrigado. prazer. Vai lá na minha academia com lá fazer um com treino. Com
0: certeza, com certeza. Cara, obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela atenção. Você foi um cara muito solista Valeu demais, cara. Foi um prazer trocar essa ideia com você. Te já fazer uma apresentação para a gente se conhecer, então eu queria te agradecer muito, cara. Obrigado de coração.
1: Não, obrigado você por tudo aí, cara. É, foi um prazer falar com você. Posso só dar uma agradecida nos patrocinadores aí, cara. cara?
0: Porra, não, agora, eu vou, na hora de, de, de lançar agora essa semana, eu já coloco todo mundo aí,
1: É Eu queria tá então, agradecendo aqui, primeiramente, nos patrocinadores, né? Que tornou isso possível Viver pessoal do esporte, né? Eu tenho alguns patrocinadores a Prefeitura de São José dos Campos. É, tem a construtora M Vituso, a, a cooperativa Cicobi Crescem, Storm Kimonos e CT Caveira também, né? <risos> <risos> boa. E é isso aí, acho que, são, acho que eu não esqueci de nenhum, não. Boa, <risos> então só esse, né? boa. boa
0: galera, então se inscreve no canal aí, eu vou colocar tudo na, na descrição tudo que o Vitor falou aí, todo mundo tá, dá uma moral dá uma força, segue ele lá no Instagram né e, então, obrigado por estar participando desse projeto aí que eu tô iniciando, que eu tô começando foi um prazer, cara, obrigado de coração
1: Obrigado você, cara bom final de semana aí, tamo junto Obrigado, cara. Boa, valeu, obrigado Valeu oh,
0: oh, 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 oh. Whoa, I hit a jab you can't ignore.